0: Окей, okay, начала запись. А, Нель, можешь сказать что-нибудь, чтобы я проверила, что звук идет?
1: Hello, <laughs>
0: Здравствуйте всех слушателей не Женского подкаста. С вами, как всегда, я. Вы знаете мое имя уже, если не знаете, то можете найти его в описании подкаста. Также там вы можете найти ссылку на наш Дискорд-сервер и Телеграм-канал. А также сегодня со мной Лея. Здравствуй, Лея. Привет. А, и также наш психолог еще один, Анель. Здравствуй, Нель. Приветствую, друзья. Сегодня у нас выйдет небольшой, опять-таки, выпуск о каких-то семейных вещах, что касается семейных ценностей и не только каких-то, можно сказать, эфирмерно-культурных аспектов, но также и немного права у нас, нет сертифицированных юристов, но думаю, все справятся с тем, чтобы прочитать парочку законов той страны, в которой они живут. Сама идея возникла очень странно, точнее, скорее, больше, натурально, как мы начали. У всех у нас есть какие-то не... как это не... Not sure things. Как это по-русски сказать? Ну, не, да, непроясненные да. какие-то ситуации в.
1: Незакрытые штальты,
0: и это тоже, да. Именно в семейном сеттинге, так сказать. Я прочла семейный Семей... закон о семье Республики Казахстан. Я усердно пыталась найти что-то подобное э, в европейском законодательстве. Там оно тоже есть, но из-за того, что европейское право устроено так, что есть какой-то определенный мандат на уровне Евросоюза, потом отдельные страны э, подкручивают эти законы под свои реалии. Следственно, нельзя сказать, что эти законы будут действовать.
2: Да, они в, цел, в целом фолловят uh, эту ООНовскую систему законодательства о правах ребенка, ну и правах семьи. Вот. но также есть, например, у Голландии были какие-то несостыковки одно время с uh, общим положением по законодательству ребенка в ООН, и тоже то есть это реально зависит от страны к стране.
0: Сейчас, пока мы еще все еще дети своих родителей довольно молоды, и своих детей пока что нет, можем размышлять только с точки зрения именно ребенка, положения ребенка в социуме и в, стран... в семейном институте.
2: Я бы, может, даже в целом начала сначала с общих каких-то. понятий о том, как ребенок себя должен вести в семье, какие вещи происходят, какая обстановка в семье, а потом уже, наверное, к больше legal questions, более юридическим аспектам
0: Отличная структура. Мы все выходцы из Казахстана, все, кто будет говорить в этом выпуске. И сам институт семьи очень сильно пропагандируется во всех абсолютно сферах жизни ребенка растущего в Казахстане, он настолько сильно внедряется в сознание, как, собственно, самой семье, так и в школе, так и в, в принципе социумом диктуется, что семья – это самое главное, что у тебя может быть, это взращивается, не говорю, что это сам факт того, что семья – это главное, это плохо, нет, конечно, нет. Но пропаганда, да, это не очень хорошо. Анна, ты хотела что-то сказать?
1: Да, я вот как раз хотела спросить твое отношение к этой пропаганде, так сказать, всеобъемлющее распространение института семьи.
2: Давайте сначала разберем, что конкретно является частью этой пропаганды. ну То есть для меня, как это выглядит, что... например, если сравнить даже в пределах СНГ, насколько я могу судить, к сожалению, у нас нет сейчас э, в подкасте выходцев других из СНГ, э, то в Казахстане очень развито, очень еще сильнее такой упор на семью, э, в плане, что семья — это ячейка не только дети и родители, да, но и также э, бабушки дедушки обязательно, и более-таки дальние родственники тоже являются частью семьи, тоже являются этой пропагандой, то есть... Э, ну, такая больше, я бы сказала, среднеазиатская. То есть такое можно заметить в странах Средней Азии, где распространены, например, там свадьбы на много людей, там какие-то вообще в принципе мероприятия, когда вы поддержите связи там не только со своими бабушками дедушками, с тетями и с дядями, двоюродными, троюродными братьями сестрами и так далее. Вот. То есть мне кажется, в этом плане она даже отличается в пределах СНГ.
0: Очень точное замечание Могу также еще добавить, просто как небольшой канал в будущее, о том, что и законы, которые были написаны о семье в Казахстане, они очень похожи на центральную, ну и, в принципе, на большинство стран Азии. Это правило, что семья — это не просто именно та ячейка, которая свои родители и родные братья и сестры но это просто все абсолютно родственники которые это, сходятся все
1: это семья там семь поколений да допустим
0: вот эти все поколения и все эти ветви древа скажем так это все входит в это понятие в то время как большинство российских семей большинство украинских, белорусских, других стран СНГ, которые большая часть народа, которые не считают себя азиатами, так к этой. А что же делать ребята? Простите.
2: No hate, no racism. Это просто
0: шутка. То все эти люди, все эти семьи, они считают семьями только мать, отец и твои непосредственные братья и сестры от тех же самых родителей в то время, как на нас еще как выходцев из Казахстана давят те же самые родители и весь социум вокруг на то, что мы должны эту всю семью, всю эту гигантскую араву людей любить просто безусловно несмотря на то, какие они есть и это не по мне просто
2: ну если пока что не забегая вперед насчет мнения об этой пропаганде я бы хотела еще больше ну как бы дать определение что я не знаю я точно не разбираюсь там возможно наш психолог подскажет или наоборот если бы у нас был юрист да а как это называется такая структура семьи потому что я считаю что она достаточно иерархическая то есть в такой структуре семьи есть определенные иерархии когда у кого-то есть больше права голоса у кого-то нет то есть это не Э- э- эгалитария э, семья, то есть эгалитария означает, не знаю, как на русский, эгалитарный, когда у всех равные права на на все, <laughs> на жизнь, на образование, на прочее. Э, ну и как я поняла, если я правильно поняла понятие, то есть я не эксперт, я просто программист, не <laughs> психолог и а не юрист. Э, это означает, что, например, в европейских семьях нет какой-то определенной иерархии. Которая там кому-то дает право голоса, а кому-то не дает. То есть, конечно, мы разберемся потом насчет легальных вопросов, потому что юридически тоже, там, в отличие от пропаганды, которая есть, там, в Казахстане она отличается от юридических вопросов, но типа, мне кажется, что в Казахстане иерархическая система семьи.
1: Если я тебя правильно поняла, я не знаю, как ну, точно это должно называться тоже в той же самой психологии, но я бы назвала это «объективизация детей. То, что ребенок, пока он не повзрослеет в семье, он является объектом, за которым родители, о котором рабо- заботятся, за которого решают и так далее. То есть это как домашний питомец, который своего голоса не имеет. В основном так вот, ну как, как считаете?
2: Ну, в принципе, достаточно хорошее понятие, если мы рассматриваем только ребенка. Но я думала, здесь еще иерархичная система в плане, что... Ну, даже, наверное, мы не будем эти вопросы разбирать, потому что это слишком много будет. Что даже там есть там, иерархия, там муж-жена, ну, то есть что там муж ä, выше жены в иерархии находится и так далее. Ну, то есть там очень много, да... И больше mm-hmm. национальные. Ну да. да, тоже верно.
1: То есть, да, вот то, о чем я говорила про детей и про... То, то, что ты говоришь про иерархию, да, это несколько разные поля. Sorry, недопоняла, видимо.
2: It's okay. Ну, в этом, в этом плане давайте лучше рассматривать
0: детей, чтобы было проще. Рассматривать детей ты объективизируешь?
2: Да. Спасибо. даром я из Казахстана, да? Ну, я имела в виду рассматривать тему о детях больше, чем о других членах семьи.
0: Анель, да, тебе да, как да. человека, который действительно сейчас настоящим работает с детьми, с большим количеством детей? Ну, не обязательно прям работать, но ты, во всяком случае, находишься в этой среде.
1: Да, я работаю. Сохранилась,
0: я сохранилась ли вот эта объективизация или та же самая иерархичная система в институте семьи в Казахстане на данный момент?
1: Ты знаешь, в каждой семье индивидуально, на самом деле. Ну, в основном, я же с русскими классами работаю, вот. В казахском отделении, так сказать, у нас есть другой психолог. Ну, и, если честно, я там больше замечаю, какие дети там унылые, какие дети там, которые наглые, но... Uh, suppressed, я правильно говорю, как его запрессованный, короче. И правильное слово. Да, и елы uh, uh, Палы сразу отлетела мысль. И uh, в русских классах так, что uh, некоторые дети качают свои права, и вот учителя пытаются относиться ко всем. В основном, да, особенно старые закалки, те, которые учились у этих учителей, новые учителя тоже, они да. относятся к детям с криком, ну, в принципе, знаете, ничего не изменилось с нулевых, когда мы с вами учились, все так же происходит, те же крики, но только сейчас появились дети, которые умеют защищаться. Вот они говорят, мы на суд подойдет, они сразу жалуются родителям, родители сразу разбираются с с директором, с классным руководителем, с заучами, то есть сейчас это, ну, в русском, в русском отделении по ходу начинает меняться, потому что родители все больше прислушиваются к своим детям, и очень много матерей одиночек, поэтому иерархия здесь, ну, я хотела сказать, не наблюдается, но я бы сказала, что она все-таки переходит, власть переходит в руки матерей, матери становятся мужиками. Они доминируют над своими детьми, над всей семьей, так что, ну, реально спорный вопрос, все индивидуально. Но позитивная, положительная динамика наблюдается.
0: Изменилось ли отношение учителей? Есть все еще есть учат те люди, которые все так же учили детей в 90-х, 80-х, еще раньше. Да. Изменилось ли их поведение?
1: Нет, абсолютно не меняется их поведение. С каждым годом они становятся все старее, все нервнее, нервознее, как правильно сказать. Есть прекрасные учителя, которые вот в этом году у нас на пенсию ушла учительница, четвертый класс свой выпустила, и она была прекрасным, классным руководителем. Она всегда шла мне навстречу как психологу, чтобы я там кого-то забрала, кого-то на диагностику весь класс, например, и так далее. То есть она и с родителями, и с детьми довольно была терпелива. Но есть такие учителя, которые э, все время гавкают. Если я к ним захожу на урок, они э, сразу меня выгоняют, потому что думают, что я их судить буду. Вот. И... Э, ну, Блин, сбилась. <свят> Отвлеклась, сбилась. Но м- м- к детям относятся точно так же, даже хуже. Дети не могут за себя постоять, особенно в начальной школе. Больше всего с- учителей старые закалки именно в начальной школе у меня лично. В школе так. Вот И они прям просто бестии какие-то, если честно, многие качают права, лишнее брать на себя не хотят, чуть что сразу нервы, хотя э, говоришь им довольно-таки адекватные вещи, они воспринимают по-своему. вот Есть еще учителя э, такие в старших классах, в основном почему-то это учителя казахского языка. вот эм. В основном учителя дают сами себе на уме, если у них реактивно это называется. То есть, когда они реагируют на на какой-то стимул, реактивно, (связывается) за повторение. И так они с детьми и общаются, а себя вообще не контролируют.
0: Можно ли это расценивать так, что они подобным образом ведут себя и внутри своей семьи? Переводится ли вот эта проблема, наверное, это все же проблема иерархичного поведения в семье или объективизации ребенка из семьи в работу или
1: наоборот? Из семьи учительницы или из ее, в смысле, из которой она вышла, или которую она воспитала?
0: Ну, я, я предполагаю, что и то, и то здесь будет прикладываться к данному примеру? Um,
1: в основном в семьях они, конечно, такие же доминантные, вот, но в семьях у них отношения, ну, конечно же, другие. У них нет столько стимулов, на которые нужно реагировать постоянно. Вот, поэтому ну, в семье у них попроще атмосферка. Но, да, м- тип личности... Такой же и остается. И вот, предположим, есть
0: у какого-то подобного учителя ребенок. Будет ли он также чувствовать себя прессированным, находясь под слишком большим давлением, что, скорее всего, при подобных родителях?
1: Ты знаешь, я сейчас расскажу историю, получается, не из моих учеников, а из людей которых, из людей, которых я знаю, есть два ребенка: один постарше, другой помладше, и есть учительница. Вот. А своего мужа она, так сказать, выжила из семьи. <laughs> вот. а ребенок старший он более активный, более такой: знаешь, в отца, что ли, пошел дерзкий, и так далее. А вот младший ребенок он уже более тихий, он более скромный, и ну, весь подростковый возраст, ранний подростковый возраст, он всегда выглядел э, подавленным, каким-то злым. И это продолжалось до тех пор, пока он ну, чуть постарше не стал и стал э, выходить из поля влияния своей матери. Так что, во-первых, здесь зависит все от ребенка, а во-вторых... Э, от того, как он сепарируется в итоге. Я
2: еще извиняюсь, может, сейчас перебью тему. Мне кажется, мы немножко отошли. Я изначально... Может, я перебил, но изначально мы, по-моему, так и не услышали мнение Лейлы касательно иерархических семейных ценностей и объектизации детей. Поэтому давайте тоже обсудим.
0: Ну как? Что, что я могу сказать? Как я могу выразить свое мнение, когда оно слишком субъективно к данной ситуации возможно то есть то есть конечно есть очень много таких же детей выходцев из Казахстана с похожими там проблемами которые действительно извечные проблемы отцов и детей это всегда было всегда будет ну такое есть именно поведение определенный Иерархия. Что могу к этому добавить? Так это только то, что иерархическая система может прослеживаться в основном в семьях с нескольким количеством детей, то есть минимум двумя. И тех семьях, где все живут в одном месте, включая каких-то более старших представителей рода или семьи. Классическая тема вот, «женщина-мужчина» муж и жена и родители мужа да получается живут в одном доме и у этих мужчин и женщины рождаются дети они тоже там живут и так вот будет продолжаться это в принципе казахская традиционная младший сын остается с родителями женщина приходит к мужчине в семью то есть ее принимают и потом там же они заводят детей, и просто вот так вот это происходит из поколения в поколение. С чем может быть ассоциировано именно принятие иерархической системы взаимоотношений между людьми, которые находятся в одной семейной ячейке, так это опять-таки теми теми же самыми традициями, сейчас я показываю, но Это слово должно взяться в кавычки. В большинстве социальных интеракций, которые внедряются в жизнь ребенка, это школа, это какой-то общий социум, именно в в рамках Казахстана есть такая навязчивая вещь, как ты должен уважать старших. И если ты что-то делаешь не так, как нравится просто кому-то, кто старше, все ты не прав тебя пытаются изменить и не обязательно тебя пытаются изменить каким-то конструктивным советом тебя могут просто обругать и вот это вот уважай старших опять в кавычки это точно также относится к семье и кому-то кто просто с улицы любой человек пример снова возвращаемся к той эфемерной семье мужа и жены с родителями мужа и детьми. В данной ситуации все будут уважать мнение, внимание деда, не жены, потому что жена тоже, то есть бабушка тоже в свое время просто пришла в семью деда, грубо говоря. Но как только дед не станет, естественно, главной станет бабуля.
1: Не, бабуля главная над килинкой. Она тоже доминирует тут. Да, она доминирует другой плоскости, я бы сказала.
0: Но как только дед не станет опять всем будет заправлять бабуля, просто потому что она старше. Вот и все. То же самое ну, будет подросток, не знаю, с пирсингом в носу идти гулять по парку, увидит эта бабуля и скажет, как тебе не стыдно, оно а ну давай снимай, это может в каких-то моментах дорасти и до физического конфликта что, естественно, будет еще больше вызывать порицание со стороны просто мимо проходящих людей, потому что, ну как так можно, подросток, не знаю, с бабулей дерется. Поэтому предъявление такой иерархичной системы с еще дополнительной объективизацией более молодого поколения, это, естественно, сразу очень плохие... Взаимоотношения будут складываться у данных детей, выросших в подобной семье, с, со всеми абсолютно родственниками. Потому что если это применять уже как-то на тот термин семьи, который мы дефинировали ранее, для казахской да, семьи, в которой не просто твои родители, и твои сестры и братья, а еще дед, деда, брат брата, мужа твоей жены, там еще там, третье, десятое и так далее, и всех ты их должен знать, со всеми здороваться, звонить всем им там энное количество раз в месяц. Ну, это... это мало того, что слишком сложно для ребенка. Ты не забываешь о том, что если кто-то из них женится или у кого-то из них будет готовщина, то ты еще должен деньги выкладывать на всех. Да, то в некоторых случаях, вот как и писала Ли, это еще и материальные давления оказывается. Вы спрашиваете насчет моего мнения, конечно, это так не должно быть.
1: Насчет того, что так не должно быть, я почему-то слушаю, и меня немножко это удивляет, потому что сейчас я вижу очень много хамоватых мамаш, которые никого в жизни, кроме себя самой, да и не уверены, что это так и есть, не уважают. Многие спорят с учителями, многие спорят там, с людьми постарше просто, с техничками теми же. Ну, это другая, конечно, несколько категория. Ну, вот я про слово подговорю, что э, детей сейчас очень сильно учат тому, чтобы они защищали себя, чтобы они э, э, не слушали там злых училок. Ну, конечно, это отчасти хорошо, но они становятся слишком наглыми. Я вот, вот помните, я уже об этом говорила сегодня, что Дети хамят, дети не слушают и так далее. Это очень... Сейчас очень распространено. Родители очень многое позволяют своим детям. Дети не уважают не только э, в в школе, но еще и своих родственников старших. Часто такое бывает. Я прям все больше замечаю, и меня это расстраивает, если честно. Вы замечали?
2: Ну, я лично не замечала я слышала о таком понятии, как там, не знаю, агрессивные мамаши, да, например. Ну, их там иногда, я же матери называю, и так далее. Но мне кажется, ну, я не знаю, что для этого, для такого поведения этих самых женщин тоже есть какие-то первопричины. Ну, я сейчас, наверное, сделаю очень такое смело, ничего смело, ничем не подкрепленное заявление, но э, чаще всего либо эти матери, они одиночки, то есть Причем они остались одни, там, по каким-то причинам, там, не знаю, развод или там какая-то нежелательная беременность произошла. То есть они и так, возможно, как-то сломаны были этой жизнью. Либо же у меня есть теория, что они как бы в жизни достаточно получили какого-то другого абьюза, не знаю, от своих родителей или еще что-то, что сейчас они вымешают его на других, потому что они просто не умеют по-другому. А насчет хамоватых детей, тут сложный вопрос, тоже как-то нужен баланс. Но мне кажется, есть большая разница есть большая разница между тем, что, что у тебя есть право голоса и что у тебя есть уважение к другим людям. То есть если то, что у тебя есть право голоса, это не означает, что это считается морально... Морально что ты будешь другим хамить. То есть право голоса это означает, что твое мнение будет слушать, но это не дает тебе право как бы, на других наезжать. Вот. Ну то есть это должно как-то, наверное... Ну, с моей точки зрения, такие понятия должны взращиваться в семье, то есть это должно поощряться родителями. Но опять же, как вот про этих матерей, если, 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 если сами матери с этим имеют проблемы, они, скорее всего, таким вещам детей как бы тоже не научат. То есть это как-то комплексная проблема выходит, мне
1: кажется. Да, правда, легче э, занимать полярную позицию, то есть либо э, совсем никак, либо вот про- борваться за это все, И, ну, чтобы быть в гармонии, чтобы быть... Э, как ты сказала, Лея, получается, золотой ну, середину найти. Это правда нужно поводать в большую степень осознанности у родителей. Да? Такого такого нас не учат, к сожалению, в семье. Никто ну, не знает, каково это. Ну,
2: это очень грустно. Да. Но ну, что касается, например, моего мнения <laughs> про иерархическую систему воспитания и так далее, я считаю, что она, возможно, имела право на жизнь, ну, лет сто назад, да, наверное, когда было проще группой выживать, то есть, какой-то большой группой родственников, и там должна была быть какая-то иерархия, потому что слишком большая группа не может быть равноправной, ну, по моему мнению. Вот, поэтому была нужда какой-то иерархии, но эти традиции, я считаю, что сейчас они немного изжили себя, и для меня уже немножко выглядит как нонсенс, когда, например, молодая семья живет до сих пор в одном доме с родителями отца, да, там, ну или с матерью, с родителями ну такое редкое. Вот, мне кажется, что это должно немножко искореняться, потому что это уже, ну, для меня лично, мне кажется, что это уже разные ячейки общества. И в этом плане ячейка мужа, жены и их детей, должна быть отдельно от ячейки их
1: родителей. Знаешь, что-то меня так триггернуло со слова ячейка. Я это сразу ассоциирую с пропагандой, семейной пропагандой. Ленина? Да. Не знаю. Вроде так я тебя послушала, я с тобой соглашусь, в принципе. Ну,
2: да. Ну, то есть и... Что касается... Воспитание в семье, я как-то считаю, что, ну, в казахстанской семье очень много объективизации детей, когда у ребенка нет права голоса. Что для меня, например, ну, как бы для меня это в принципе как-то уже сейчас морально я не могу это принять, потому что это кажется неправильным. Но с другой стороны, мне кажется это еще неправильным, например, с той же самой точки зрения этих же традиций семейных. То есть, как в казахстанцах семье обычно говорится, что ты обязан в старости поддерживать своих родителей. То есть, ты обязан как-то им помогать, ты обязан им подать стакан воды и так далее. Вот. Ну и, соответственно, раз у тебя есть такая обязанность, то я считаю, что у тебя должно быть и право участвовать в каких-то семейных решениях, потому что от них также и зависит дальнейшее будущее твоих родителей, о которых ты как бы будешь заботиться, потому что это твоя обязанность. То есть, мне кажется, это очень нечестно, что мало того, что ты э, всем подчиняешься, да, то, что ты, ну, то, что ты как, до, до достижения совершеннолетия, да и в принципе даже после, на самом деле, ты все время подчиняешься всем, а потом, когда все становятся старенькие, ты еще при этом обязан за всем, всех, обо всех заботиться, хотя по факту ты в каких-то важных решениях никогда не участвовал, потому что ты всегда только соглашался. То есть, мне кажется, это очень несправедливо.
1: Понимаешь, наши родители, ну, вот эти вот родители, они же тоже через все это проходят, и единственное время, когда они, походу, могут отдохнуть, это их старость. И у таких детей тоже будет только их старость. Вот, поэтому те же самые ажж отрываются на килинках. В основном дедушки все здоровенькие, такие счастливенькие ходят. Если они, конечно, не пашут, как Сидоровые козы, когда озешка такая, ну, ладно, это немножко больное тема, и меня не туда понесло. Простите. Что я хотела сказать Я уже не помню. Простите. Три опять.
2: Во-вторых, первых во думаю, можно немножко сейчас перейти к сравнению семейных ценностей, например, в Европе. Я могу говорить только за Голландию, скорее всего вот. А здесь семья обычно, это считается только родители и дети, что законодательно, что как-то, ну, то есть, самый близкий круг, это обычно только родители дети, то есть бабушки дедушки, они тоже считаются, но это уже как бы вторая, второс- второстепенная роль, я бы сказала. А здесь, в принципе, есть такое понятие, что детей лет, наверное, с пяти слушают, то есть, если, например, ребенок куда-то не хочет, то там, не знаю, мы там, не знаю, не едем никуда. То есть, а, да, то есть у ребенка спрашивает, ты хочешь поехать, там, например, в горы? Такой, нет, не хочу. Значит, мы не едем. Ну, то есть, не то, что это вы слушается во всем ребенка но его мнение
1: начинают слушать уже с раннего возраста и Предполаг... прости что перебиваю, да, я да. предполагаю, что они спрашивают если не хочешь туда то, то куда ты хочешь? да 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 то есть это не так идет,
2: что ребенок называется абсолют но это идет ну, это к тому, что э, с очень раннего возраста то есть не с подросткового даже к ребенку прислушиваются вот. А, а еще если говорить про законодательные вещи там с 12 лет ребенок уже имеет право, свое мнение как бы законодательно еще выражать, то есть, например, если родители хотят переехать в другую страну и ребенок скажет, я не хочу, то никто никуда не переедет, потому что ребенку лучше здесь. То есть, если он сказал, что ему лучше здесь, у него есть какие-то аргументы, что там здесь у него там школа, круг друзей и так далее, то нет, это все очень тяжело решается. То есть, здесь обязательно спросит ребенка хочет ли он там
1: куда-то пережить или не хочет. И если для вас это звучит дико, я немножко уточню, что с ребенком обговаривается все это, ну я так полагаю, да, что приводятся аргументы, слушаются да, мнения да. всех членов семьи, да. делается решение не только основываясь на мнении ребенка, который уперся там и так да. далее. Да. То есть это более осознанное, это реш... более
2: осознанное решение.
1: Да, и что, если
2: ты что-то говоришь, то к тебе как минимум прислушаются, то есть как минимум. То есть твое мнение будет учтено, и нет такого, что тебе как-то скажут, там, заткнись. Ну, я говорю, возможно, бывают такие семьи, как бы все семьи разные, но в целом картина такая, что а, здесь больше есть такое, ну, прислушивание к мнению ребенка и более такое равноправие, что ли. И если уже говорить больше о иерархической системе, ее здесь нет. Uh, да, здесь есть перекос в сторону того, что обычно мамы чаще работают uh, ну, то есть там три дня в неделю, например, или что-то такое, чем мужчины. Но мужчины обязательно всегда... Обычно даже когда... Могу судить даже со своей работы, что женатые мужчин, у которых есть дети, они обычно либо очень часто берут отпуска, выходные дополнительные. Uh, есть, во многих компаниях есть дополнительные Отпускные для родителей, там, сколько ты можешь взять, компании за 10 дней в году. Вот. Но также они обычно берут не 40-часовую, а 36-часовую рабочую неделю,
1: чтобы больше проводить времени с семьей. Блин, звучит шикарно. Вот это действительно то, что помогает семьям сплачиваться и укрепляет институт семьи. Правда? Вот это нужно правильное истории.
2: Но еще есть такая вещь тут которые все говорят. Я вот тоже недавно об этом услышала, что здесь, э, ну, например, э, завтрак, он не начинается, или там ужин не начинается то, без того, как вот, все члены семьи соберутся за стола. То есть здесь есть вот какие-то ценности, что там завтраки и ужины, это все должно делаться вместе. То есть вы там все будете ждать там папу, маму, всех детей, там, пока все соберутся, там, у кого всех пауки и okay, дела, Обязательно это все вместе собирайте. И даже по статистике я читала: я потом на эту статью она не с того сайта, в основном всю эту информацию я беру либо с официальных новостных сайтов, переведенные на английский язык, язык.news.nl. Ну, я оставлю ссылки: либо с официального сайта по государственным делам. government.nl, либо какие-то научные статьи но была, короче, научная статья о, о том, что, в принципе, голландские дети, когда вырастают, они живут в пределах 10 километров от родителей, то есть они хотят дальше заботиться о своих родителей, но, в принципе, таких obligations, таких обязанностей у них нет. То есть законодательно, насколько я могла найти, обязанность заниматься о пожилых родителях — это обязанность муниципалитета, то есть обязанность мэрии, обязанность государства. Это не так, что... Ну, наверное, зависит. Я, я точно не могу сказать, потому что законодательство такое более такое подробное на голландском. А, но насколько я могу, могла понять, то, в принципе, нет такой вещи, что ты обязан в старости заботиться о своих родителях. О своих родителях это твое право. То есть ты можешь взять на это специальные отпускные ну, на работе, если они есть. Обычно они есть. Но... Сама забота о старых людях — это обязанность государства. То есть им предоставляется медицинская помощь, предоставляются какие-то дополнительные сиделки или там в дом престарелых, кто-то вот такое. Да, да, этот муниципалитет... Да, есть дома престарелых хорошие. То есть там есть несколько критериев. Например, ну, когда вот пожилой человек, он может жить сам по себе, а когда ему нужна помощь. То есть, что он может спокойно встать с кровати, что у него там он может спокойно себе приготовить еду, пойти в магазин, что он получает достаточное общение с другими людьми. То есть, все эти вещи, если он это может делать сам, тогда он может жить один. Если нет, то ему предлагается какая-то помощь. Обычно от муниципалитета. То есть, обычно там к нему приходит там, не знаю, там, несколько дней в неделю медсестры, например, или еще кто-то, или там в какие-то клубы вступают. Ну, короче, я насколько я еще могу судить, так вот, со своей колокольни, когда я вижу здесь пожилых людей, они активно участвуют в жизни общества. То есть они ходят на спорт, на соревнования всякие, ходят на концерты даже. То есть они не доживают свою жизнь, а они живут свою жизнь. Я бы так судить.
1: Это прекрасно. Я прям тронута. Вообще мечта какая-то. Вообще, я бы хотела ли, знаешь, что добавить, что ты говоришь, что чаще всего дети живут очень близко от родителей, да, в радиусе 10 километров. Да. Я как-то читала про здоровую сепарацию, как проходит, ну, как должна проходить сепарация ребенка от своего родителя. То есть, если она проходит довольно гармонично, если ребенок проходит эту сепарацию, они также остатся под влиянием, то есть всю жизнь при при родителе остается, Или там, допустим, наоборот, эм, уезжает за 3-9 земель, потому что по-другому никак не может разрывать эту связь, хотя, по идее, эта связь не разрывается. Только при здоровой сепарации она разрывается. Вот эм, то, что ты говоришь, э, то, что э, родители вот взрослые, старики, да, они проживают свою жизнь, они независимы тоже от детей, то есть они самостоятельные, такие же самостоятельные вырастают у них дети, они сепарированы, при этом они ну, в отношениях хороших, и ну, в этом плане сохраняются отношения, как как вам сказать-то, то есть, допустим, у нас вот нету таких условий для стариков, но если родители самостоятельные, если они дают свободу своим детям, они осознанные, Их дети, конечно же, проходят сепарацию, они становятся точно такими же осознанными и так далее. Но все те же условия получаются. Они остаются довольно близко к родителям. Они не вынуждены заботиться о своих родителях не потому, что государство им помогает, а просто потому, что родители позаботятся, потому что они не не требуют от детей детей. Вот, как-то, ну, немножко поясняю, как это психологически работает с сепарацией и осознанностью.
2: Ну вот да, мне тоже так кажется, что, ну, насколько я еще слышу, там, от коллег по работе, знакомых, в принципе, ну, все вот выросшие дети, уже взрослые, там, которые работают, ну, старше 20 и так далее, они до сих пор общаются с родителями, то есть они их навещают, они как-то им помогают, но это не выглядит так, что они через силу это делают. То есть они это как бы добровольно, то есть это ну, разрешило <связано> добровольно помогать своим родителям. Это не то, что чтобы обязанность, это твоя собственная э, ответственность, это твое собственное решение, точнее. Вот. И в этом плане это выглядит как более такие здоровые отношения, что ли. И при этом мне очень нравится позиция ну, вот уже таких пожилых родителей на эту тему, что там, например, э, ну вот расскажу случай с работы, то есть у меня есть коллега, и у нее есть бабушка пожила которая, ну, очень-очень пожилая, то есть она еще пережила Вторую мировую, как бы. И... Эта бабушка, получается, очень долго не хотела, чтобы ее кто-то навещал, потому что... А вдруг это будут... А вдруг кто-то там из семьи заболел коронавирусом, и тут она сейчас пережила Вторую мировую, и сейчас ее скосит какая-то пандемия, вот. То есть у нее было такое мнение, что, типа, не надо мне навещать, я сама разберусь, там, типа, сама смогу в магазин сходить с маской, а вы, типа, не приходите ко мне. То есть не было вот такая как-то своя независимая позиция, то есть она не нуждалась в какой-то поддержке, она считала, что она может сама э, свою жизнь построить, то есть здесь обычно у пожилых людей такое мнение, что они не любят, когда их считают какими-то немощными и так далее. То есть они обычно до сих пор считают, что они ну, сами в состоянии о себе позаботиться, и они
0: Потому что можно посмотреть просто на количество бабушек да, и да, дедушек, да. которые разъезжают на велосипедах.
2: Да, да, есть такое. То есть они придерживаются другой позиции. Когда, например, ну если там я как-то свою семью, то есть там, у меня есть бабушка, там, как бы там, очень хорошая бабушка, я ее люблю, но у нее позиция такая, что она очень много боится, очень много боится одиночества и уже как-то не верит, что, что она что-то сможет сама, то есть у нее другое совершенно видение. Я замечаю, что не только у нее, а там многих там и каких-то сверстников, подружек, друзей и так далее, то есть которые в основном, кстати, все умерли уже. Вот, да, печально очень. Но я в ней чувствую вот какую-то такую позицию, что ну вот, я без поддержки уже не справлюсь, то есть я уже не боюсь. И мне это, с одной стороны, ну, конечно же, мне это от, от этого грустно, но с другой стороны мне очень обидно, что у нас как-то из-за того, что все привыкли к какой-то иерархии... Иерархия же подразумевает, что там какие-то люди по иерархии обязаны заботиться о других. И вот когда там... И ты привык жить в состоянии того, что ты либо обязан заботиться о других, либо другие обязаны, обязаны заботиться о тебе. И вот эти вот отношения зависимости друг от друга, они, мне кажется, в итоге вот приводят к каким последствиям,
0: Мы, по-моему, с тобой, Анель, обсуждали это как-то вне подкаста, вне записи, насчет того, что люди часто именно в наших странах Просто не просят помощи. О,
1: да, а ждут ее как таковую, как это, без, как это называется, скажи, безоговорочную, что ли, типа, ну, типа...
0: Да, они думают, что это им просто должно как-то прийти,
1: вот эта самая помощь давать сигналы невербально, ожидать помощи, разочаровываться, когда ее не поступило, либо привязывать к себе человека, который будет читать тебя, считывать твое настроение, считывать твои потребности невербально, то есть чтобы он все сам делал, да
0: прямо манипулятивное поведение Абсолютно.
1: по отношению к
0: каким-то людям. В частности, это бывает как раз-таки именно в институте семьи. Очень часто, особенно, особенно почему-то, именно э, у, как многие э, наши сограждане говорят, э, восточные культуры. Хотя это совершенно не так. Я бы сказала есть, Саша, да? Я бы сказала просто Казахстан. Ну, может быть, там Киргизия и Узбекистан, вот, вот эти пост ссср страны, наверное, скорее. Просто если взять западный пост-СССР, да, то там совершенно другие, там скорее больше про-европейские mm-hmm. ценности семейные. Ну, не, не понаслышке я могу судить. О, о семейных установках у большинства людей, кому, кому повезло быть осознанными, скажем так, в, там, в Украине, в Беларуси в, и подобных западных пост-СССР странах, то у них и дети рождаются тоже такие осознанные, понимающие, на что они способны, что они могут, и при этом хорошо воспитанные, то есть они будут за какую-то фигню... Гнать учителю из того же примера изначально. Либо будут отстаивать свое мнение опробовать. Uh, мне еще пришла еще идея.
2: Uh, я не знаю, ответишь на этот вопрос или нет. Но, например, в Казахстане, мне кажется, еще есть очень сильный прессинг о том, что когда ты там женишься и выходишь замуж, о том, что вы обязательно должны завести детей, вне зависимости от того, что вы на это что думаете, готовы или не готовы, на вас будет вся вот эта орава родственников давить очень сильно. Uh, Я не знаю, как это происходит в более таких западных СНГ странах, мне кажется, это попроще. Да, это
0: действительно намного проще, я это даже могу, по сути, как бы внутри семьи, то есть у меня есть одни родственники, которые живут в России очень долгое время, и там есть человек, скажем так, нашего поколения, а, блин, подождите, 30+, 30+, плюс, это тоже все еще наше поколение. Боже, как, как я стар. Как я стар. Um, да, человек, э, вся казахская часть родственников очень сильно давит на то, а, ну, а, а что, а, де, а дети? А, а что, а когда? А что, в смысле, вы не хотите? В то время, как э, российская сторона ну, к этому относится нормально они понимают, что хоть там в их время и рожали в 20 лет, то сейчас у, у их детей уже намного больше вот этот кругозор вещей, которыми они могут или ну, в каком-то смысле должны заниматься до Мне заведения на самом деле детей. кажется,
2: что иногда, ну, сам, сам факт того, что вы должны завести детей, то есть сама позиция, что ты должен завести детей, она э, иногда прям, ну, показывает эту объективизацию насчет детей, что обычно их завозят как, как стартап, ну, то есть ты делаешь свой бизнес, то есть ты хочешь от него получить в будущем прибыль, то есть зачем вызывать те, какие приводят аргументы родственники, что вот, а что ты будешь делать, Там, например, сейчас ты работаешь, да, а в вот старости что с тобой будет? То есть ты уже, в принципе, заводишь детей не для того, чтобы вырастить как отдельных личностей, которыми ты будешь гордиться, которыми ты будешь любить, ты их заводишь, ну, если уже, я так прям грубо выражусь, как рабов, то есть которые будут обязаны тебе помочь в старости, и мне кажется, это очень эгоистично и очень такая, не знаю, токсичное. Мне кажется, это мнение очень токсичное. По отношению Знаешь, к жизни мне детей.
1: иногда кажется, что наши казахи заводят детей просто потому, что надо завести детей. То есть есть такой интроект, переходящий из уст в уста, из поколения в поколение. Это не обязательно уже о том, что кто тебе в старости подаст, а просто потому, что надо. Ну, уже без, без безо всяких вопросов, без всяких да, уточнений. Да, да. То есть, я вам прикол расскажу: вот у меня в сентябре был день рождения. Заходит ко мне, значит, этот техничка в кабинет. Мы с ней вообще так редко общаемся, есть технички, с которыми нормально общаемся. И она э, видит, ну там у меня на столе тортик, чай стоит, короче, я говорю, вот день рождения у меня. Она говорит, ах, кто таймин там поздравляю! такая, знаете, типичная аульская казашка. И она говорит, что вы уже замужем, тоже казахша все спрашивает, а что не замужем, а уже пора, вам сколько лет? Я говорю, 25, она говорит. О, это уже давно пора, еще детей рожать надо, там все такое. Ну, типа, я к тому, что это не только уже от наших родственников диктуется, но и всеми людьми-казахами. Это вот как раз о
0: той самой пропаганде, о которой я говорила в самом начале. То есть не только идет какой-то определенный прессинг из, изнутри uh-huh. твоей большой гигантской семьи, но и в принципе от целого социума в школе на улице просто идет какой-то диктат на тему семейную, на тему какую-то иерархически поставленную, то бишь если ты ребенок, если ты просто молодой человек и ты что-то делаешь иногда, либо ты ж чего-то не делаешь, что как бы «должен», в кавычках, опять-таки, то данный прессинг о том, что «а, а чё, а когда?» или «а чё, почему?» будет ä, проводиться именно ну, со стороны, которая вообще не должна Меш, ну, никак свое мнение высказывать в принципе в твою сторону. Ну, не говорю, что не должно, точнее, я сказала черт, ну вы поняли.
2: Я понимаю, я бы ещё хотела сказать, что... Ну, сама лично я не против семейных ценностей. То есть я очень ценю, что там в семье может быть какая-то теплая что, обстановка, что ты любишь этих людей, что у вас есть какая-то связь, там, ну, помимо окровности, что вы как бы уважаете друг друга любите. Но в последнее время мне кажется, что вот такая активная пропаганда семьи там из каждого утюга, скажем так, и от тех, кто вроде как. Ну, не то, чтобы имеет право со скрипом, то есть от тех, кто хотя бы к тебе как-то относится, там, какие-то родственники и от тех, кто к тебе вообще не относится, ну, вот как, а, как уже было сказано. А, мне кажется, что это немножко в итоге превращается в цирк, когда все друг другу просто обязаны, то есть вас связывают а, связи, ну, вот, вас связывают какие-то узы обязанности там, зависимости друг от друга, что вот, ты должен, там, например, поздравить, там, свою тетю, там, какую-то этот... Ну, очень дальнюю родственницу там с днем рождения, потому что, потому что как иначе, да? Хотя по, по факту ты бы в здравом уме не позвонил этому человеку, потому что вас не связывает что-то такое теплое вот, и приятное. То есть ты ча- часто это делаешь, потому что так надо. И например, ну лично у меня из-за такой вот ситуации в семье иногда я задумываюсь в том, что я как бы, не хочу этого делать. Но, например, когда я слышу там от своих там, европейских друзей, что они там поедут там, не знаю, куда-то там, не знаю, бабушкам, дедушкам, чтобы их навестить, провести время, хорошо покушать. Я прям смотрю на это, и мне как-то немножко завидно, потому что я бы, наверное, так не смогла сделать, потому что у меня в семье отношения другие, то есть и и я, к сожалению, больше помню каких-то обид, чем каких-то вот моментов, за за которые там я должна там кого-то любить, то есть я не то, чтобы говорю, что мне все обязаны (laughs) обязаны любить, но мне кажется, что иногда все вот эти семейные ценности, они немножко такой большой пузырь, который может легко лопнуть, если вот пропадут все эти э, зависимости друг от друга, и что на самом деле... Это не семейные ценности, это просто какая-то вот иерархия навязана. То есть какой-то любви в ней, в, ней, в ней нет. И это
0: очень грустно. Так можно точно констатировать, что, во-первых, вы и не обязаны, безусловно, любить своих кровных родственников.
1: Знаете, вот из-за того, что часто делается так, что из обязанностей многие контактируют друг с другом, они от чистого сердца. Это, ну, э, как вам сказать, в этом нет какой-то ценности, из-за которой строятся отношения. Например, э, когда, когда мы дети, когда нас заставляют э, позвонить тетке, с которой у нас нет эмоциональной связи, э, она не возникает просто потому, что все делается из, э, из того, что надо. Вот, это, ну, такое... Причина, причина следствия, так сказать. Э, замкнутый круг. Понятно? Объясняю.
2: Нет, это, мне кажется, очень хороший point. В плане, что ну, у меня такое тоже происходит. То есть я вроде как э, иногда, ну, сейчас уже меньше, там корю себя за то, что там я там, кого-то недолюбливаю, возможно, точнее всех. Всех, наверное, в каком-то плане. Но сейчас я уже как-то к этому привыкла потому что я думаю, ну, если я не могу заставить себе кого-то любить, то ну, это как бы выше моих сил. И от того, что там мне иногда даже сейчас родители могут сказать «позвони кому-то, поздравь», мне от этого становится, наоборот, тошно. То есть я бы, может, и сама поздравила кого-то, но от того, что они мне это говорят, мне как-то вот, как ты сказала, у меня еще хуже эмоциональная связь становится с человеком непосредственно, которого должна поздравить. Да.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Часто не хочется из из того, что им сказали. Правда?
0: Мы также и с Ли когда обсуждали это вне подкаста, вне записи, какой-то грубый пример (смех), о том, что сын может засудить там своих родителей где-то на западе, например, в то время как в Казахстане, в принципе, такого быть не может. И даже если случится такой прецедент, то суд такой, ты что, своих родителей случится что? Совсем уже мы не будем принимать ваше дело.
1: В этом плане Например, школы выступают э, как, э, как представители часто ребенка, над которым происходит насилие в семье, да, допустим. Но чаще всего правда, что э, уже на начальной стадии это за как-то. За... Дело за родителями. Ну, не... Заминается. Да, то есть ничего не происходит. Как-то у меня э, приходил мальчишка, девятиклассник у него. Э, он рассказывал мне, как его мать там, э, этот, э, ну, доминировала, так сказать. Э, плохое слово в этом контексте. Она его э, к, к полу прижимала лицом и, по-моему, даже... ногу ложила на на голову и так далее. Короче, унижала своего ребенка. Вот я предлагала что-то сделать Забычу, но он сказал типа, что ну, может, во-первых, мальчик преувеличивать, с этим я согласна. Во-вторых, что э, если его сейчас э, сдадут в детдом, то там будет еще хуже. То есть, пацану еще 15 лет, он за себя отвечать не может. Единственное, куда он попадет, это детдом. в дом в условиях намного хуже, чем есть у него сейчас дома. То есть мать его обеспечивает, мать его кормит, у него есть крыша над головой. Просто он, ну, ну такие вот абъзивные отношения. В остальном хотя бы условия элементарные есть. И если честно, я с этим согласилась. Типа, как, как ваше мнение?
2: Насчет этой ситуации я хотел бы еще, ну, быстренько сравнить с Европой и спросить у Лейлы, ты знаешь, кстати, можно ли в Казахстане ты же читала законодательство засудить ретроспективно родители за какие за какую-то форму абьюза?
1: Что значит ретроспектив?
2: <связь> то есть, например, человек уже вырос, там, например, вот этому мальчику, там, не знаю, уже 20 лет, да, там 18 лет, может ли он, например, засудить потом свою мать за то, что она с ним делала в детстве? Ага. Потому что в Голландии это возможно сделать. Я не, не нашла, насколько ретроспективно, то есть, насколько лет назад ты можешь это дело возбудить, но по факту ты можешь уже постфактум масло масляное, извините, мой русский не очень хорош, ты можешь уже постфактум засудить своего родителя за то, что он что-то сделал тебе. То есть, по по крайней мере, я точно нашла, что можешь засудить за то, что там он не выполнил какие-то финансовые обязательства, то есть, если ты как-то это сможешь доказать, это очень тяжело на самом деле, но это возможно. И то то есть, например, ну, тут есть понятие parental родительские обязанности, и там какие-то есть... Я точно не узнала, потому что я там, дальше нужно было копаться на Кованском, что есть обязанности у родителя, ну, по обеспечению ребенка и э, там какие-то определенные финансовые обязательства. И если ты докажешь, что какое-то из финансовых обязательств не было э, удовлетворено, ты можешь засудить родителя своего уже когда-то взрослого ребенка. Насчет насилия я не уверена, но мне кажется, что подобное тоже есть, если есть насчет денег, я думаю насчет насилия точно тоже есть.
1: Знаете, я чуть прокомментирую, с одной стороны, это пугает, что ребенок может на тебя подать в суд, но с другой стороны, такого никогда не возникнет, если у вас нормальные отношения.
2: Ну, я насколько поняла, это в принципе делать тяжело, потому что, я думаю, тяжело найти доказательства уже, когда все выросли, ну, когда ребенок вырос, но сам факт того, что ты как бы не останешься
0: Насчет казахстанского законодательства, чтобы понимался контекст, есть кодекс гражданина республики и есть отдельные законы. Большая часть прав и обязанностей родителей и прав ребенка и все соответствующие операции по этим правам, они все описаны в законе, в кодексе республики Казахстан, в законе номер 518 о браке и семье во многих, что очень забавно, я уже несколько раз об этом говорила, насчет составления закона Казахстана, лично мне, естественно, мое личное мнение, очень приходится смешным, когда в более таком подробном законе, предположим, да, о браке и семье, есть сноски на более общий кодекс гражданина Республики Казахстан. Но, ладно. Да, там есть что-то вроде. Я не буду сейчас приводить точный пример: Вам запрещается Не знаю, бить ребенка. А что именно запрещается, будет описано в таком-то кодексе. в таком кодексе ну ничего не описано. Точно.
2: Справедливости ради насчет детского. Ну, вот я, кстати, упоминала в начале подкаста: насчет того, что. В Голландии у них был какой-то конфликт с Ооновским кодексом о правах ребенка, что в голландском законодательстве, по-моему, не было отдельной сноски про, а, про, то, про, про, про насилие над ребенком. То есть, по-моему, это тоже было какое-то общее положение. Но я могу сейчас ошибаться, что такое, я просто находил сегодня. И это было забавно. То есть, насколько я поняла, в Голландии нет какого-то общего положения. Насчет того, там, какое наказание или там еще. Там, ну, вообще, в принципе, какие-то отдельные графы про насилие над ребенком, я, по-моему,
0: как... Ну, вроде как нет. Переходя к ответу на вопрос, ли можно ли так ретроспективно подать дело в суд на своих родителей за какой-либо абьюз, нет, нельзя. Потому что, в принципе, целая система доказательств о том, что родители как-то плохо на тебя влияют или э, занимаются каким-то объективными вещами по отношению к ребенку, как ребенку, очень тяжело доказать. Потому что можно просто, открыв закон о браке и семье, э, можно посудить о правах и обязанностях родителей versus права ребенка по количеству тетрадных размеров, которые затрачены. То есть, Глава о правах ребенка, она намного меньше, чем глава о правах и обязанностях родителей и так далее. Насчет э, юридических прав ребенка, естественно, у него есть э, право жить, воспитываться в семье, есть э, право на общение с родителями и другими родственниками.
1: Ила, можно узнать, это ты да, э, да. говоришь про Конвенцию о правах ребенка ОН или про что-то именно Именно
0: про Республики Казахстан.
1: Извините, немножко вылетела.
0: Потом есть, естественно, право ребенка выражать свое мнение на имя, отчество, фамилию, изменение имени и фамилии, национальности, имущественные права ребенка, право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Все вот это, оно так или иначе описано очень общее угу. по сравнению со всем остальным, как бы, показаниям, что нас может э, заинтересовать именно в контексте нашего сегодняшнего выпуска, это, во-первых, право ребенка выражать свое мнение, почему? Потому что вот, мы когда-то там в середине записи упомянули о том, что вот ребенок имеет право сказать, что я не хочу куда-то ехать, и вся семья будет решать, да? можем вот так вот поехать, и вот в итоге на чем-то остановиться. Предположим такую ситуацию. Родители в разводе, ребенок живет с матерью, мать говорит, ну вот, все, твой отец говорит, что он возьмет тебя, и вы поедете в Турцию. Пример. У ребенка и с отцом, и с матерью отличные отношения в этом плане. Ребенок говорит, хорошо, я хочу поехать в Турцию. Мать, нет, ты не поедешь в Турцию.
1: Ух, чувствую напряжение с отцом и матерью.
0: Ребенок имеет право. Pra- то есть он имеет право выразить свое мнение и имеет право на решение, естественно. Особенно если ему уже есть 10 лет.
1: Законодательно? Да, Но... законодательно. А как я прям
0: сейчас. Вы... Здесь, конечно, есть небольшой крик, скажем так. В случаях, классика. предусмотренных настоящим кодексом, кодексом, то бишь о браке и семье, органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, или суд, могут принять решение только согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет и данного им присутствия законных представителей. Если в целом, давайте я в целом зачитаю всю статью. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Следующую предложение я вам прочла. В случаях, предусмотренных настоящим кодексом органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, или суд могут принять решение только согласие ребенка, достигшего 10 лет, и данного им присутствия в законах представителей. Мнение ребенка оформляется решением органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, принятым в присутствии родителей или других законных представителей по месту нахождения ребенка. То есть э, в интересах ребенка, в нашей игрушечной ситуации, э, поехать в Турцию со своим отцом. Ребенок хочет поехать. Мать просто, доминантная женщина, говорит, ты никуда не поедешь. Отец может подать административное разбирательство. Делалось на административное разбирательство о том, чтобы выдали разрешение. Естественно, это будут соответствующие органы рассматривать. То есть, это может рассматриваться как в обычном суде, так и есть, если я не ошибаюсь, какой-то специальный орган по разбирательствам именно в семейных делах. Я точно не помню название, к сожалению.
1: Как думаете, насколько это на практике применяется. Допустим, у нас...
0: Это не применяется вообще. Кстати, насчет еще иерархического определения э, твоего мнения в семье. То есть, согласно э, вот этой статье, это статья 62, главы 10 Кодекса о браке и семье Республики Казахстан, чтобы люди знали. То есть, согласно этой статье, ты имеешь полное право быть выслушанным И имеешь полное право принимать решения в каких-то общесемейных э, решениях. Ах, спасибо. И э, никто другой не имеет э, права тебе, скажем, в этом праве отказывать. В то время, как э, мы уже поняли из нашего разговора, что просто остается это игнорированным, а в итоге...
1: Это же по, семейные эм... дела, разберитесь сами.
0: И, и в итоге это просто с тебя еще больше требует. Еще, кстати, насчет требования. У правах и обе... В правах и обязанностях родителей, естественно, есть право и обязанность по воспитанию и образованию ребенка. Угу. Также по защите прав и интересов ребенка. Это тот же самый кодекс, глава 11, статьи 70 и 71. В то время э, в этих... О обязанностях, естественно, полностью описывается э, содержание ребенка, обязанности предоставления жилья, еды, всего абсолютно просто, что требуется для обычного содержания ребенка. Есть то же самое, э, точнее, как это сказать, ситуация наоборот, когда человек уже престарел, у него есть дети, обязанность ухода за немощным… Блин, плохое слово «немощный». <смех> неспособным ухаживать за самим собой члены семьи. Недееспособный? Спасибо. То есть, грубо говоря, история о том, что, как раз которую я многим уже давала на размышление, отец с сыном, отец, там, скажем, абьюзил своего сына в детстве, сын такой «Ну все, до свидания». Эти видеть больше не хочу. Через какое-то время, уже когда сын поднялся, oh. деньги, шменги. Да, отец через судебные органы говорит: Вот у меня есть такой сын. Я мне нечем зарабатывать, я не могу, то он обязан меня содержать. И действительно, ребенок обязан. У меня есть история. У меня тоже
1: есть история. Ну, давай ты первый. Хорошо. У меня был дед, родной отец моего папы. Вот он, он еще в детстве, когда папа был маленьким, моя бабуля сбежала от этого террориста. Как это как это тиран. О, хорош. Сбежала от тирана. ну То есть все детство провели не отдельно. В студенчестве. В Караганде отец немного помогал детям своим. В смысле, его отец. вот Двое детей у него было. А, Дофига детей от других жен было. Это не суть. Но хотя это тоже важно на самом деле. И вот он состарился. Вот он заболел раком. Они все равно с моим папой продолжали общаться. Ну, нормальные отношения были такие. Не прям отцовское. Отца и сына там... Ну да, так отца и сына не близких, вот я про это имела в виду. И этот самый дед мой подал на моего папочку в суд, что э, тот должен выплачивать ему за лекарства, хотя э, дед мой за эти воспитания не участвовал, э, алименты не выплачивал никогда, но вот он решил на старости лет, короче, взять. то, что закон ему должен давать. То есть мой папа был, ну, довольно на хорошей должности зарабатывал деньги. Хотя если честно, они уходили во многом на обучение сестры и так далее. Ну, то есть у нас среднего достатка семья была, не сказать, что богатая. И из всех детей, которые есть, были, ну, есть были у него. Он же был. Ой, извините. Вот. Он выбрал именно моего отца как свою дойную коровку. Вот. Но я вообще в шоке была, что он такое провернул, мерзкий дед. Не грустила, когда он умер, извините. Вот И к счастью, я не знаю как, я тогда мелкая была. Иск не... Как это сказать правильно? Девочки, То не, ну, не работают Ну, как это, не, не сра. не Да. В общем, не взяли этот иск, вот. Точнее, суд был, но в итоге папа выиграл суд, вот так правильно сказать. Чуть-чуть. Хотя он заботился а, okay. и mm-hmm. продолжал до самого года, и устроил похороны и великолепные 40 дней и так далее, даже несмотря на это, все.
2: А, я хотела сказать свою историю. А, у меня есть подруга, она правда россиянка, но там похожее законодательство о семье. Ну, в том контексте, что есть обязанности заботы о недееспособных родителях. И у меня получается подруга, ну, у нее была, точнее, была, есть мать, которая ее буквально бросила в подростковом возрасте, где-то лет 15-16. То есть мать просто проиграла квартиру в каких-то азартных играх, ну и как бы просто испарилась. Из жизни моей подруги. Ну и подруге было очень тяжело там по жизни. У меня было опекун одно время. Да, без отца. Да, у нее было одно время опекун. А, то есть, ну, кое-как там, типа, выросла подруга у меня. То есть, я там уже сама начала работать, купила себе квартиру. А, ну и вот, в один прекрасный день, до пороги появляется мать, говорит, ну, мне, короче, негде жить. То есть, спустя 10 лет, например, ну, около того. Говорит, мне негде жить. Поэтому буду жить у тебя. Вот. Ну и, собственно, естественно, моей подруге это не понравилось, потому что с каких-то таких фигов, да, эта мать, которая ее бросила, и вообще ничего не стал ни денег, ничего, и не, не общалась с ней совершенно. То есть буквально бросила. А сейчас что-то требует, да? Но когда вот у меня подруга стала разбираться законодательно, что она может сделать, там делала там, общалась с юристами, то тем. А ей буквально сказали, что она ничего не может сделать, потому что а, мать, по-любому, скорее всего, выиграет суд из-за вот этого закона. Подруга ничего не сможет. Ничего не сможет, а, потому что... Всего, что а- она
1: официально под
2: опекунством была? Она уже не была под опекунством, то есть она уже выросла, то есть ей было 25 лет. А, но, короче, я точно не знаю подробностей, но она очень много с какими юристами там разговаривала и то есть какие-то консультации получала. В общем, это было невозможно, потому что в любом случае у матери больше никого нет, кто бы мог о ней заботиться. И ее бы в любом случае спихнули на мою подругу. То есть, либо она была должна была платить очень большие элементы. Либо вот как бы мать должна жить с ней. А так как у моей по дороге не прям хороший уровень заработка, ну типа вариант жить с ней был бы выгоднее финансово. Вот. В общем, и вот, вот так вот она живет сейчас со своей матерью. И как у них отношения? Ну, какие могут быть отношения после такого разрыва? Не очень. Ну, то есть... Реально не очень. но ну, еще учитывая, я говорю, учитывая бэкграунд матери, то есть как у них сложились отношения, точнее, не сложились, естественно, мать до сих пор иногда может заниматься каким-то безобразием, то есть иногда может тоже там... То есть я нельзя, например, куда-то одну с деньгами отпускать или еще что-то такое, то есть за ней все время нужно следить.
1: Да уж, пипец. Это чувствуют твои подруги. Ну, да, я тоже.
2: Что это за законодательство, но... Ну, в таких ситуациях она, конечно, очень
0: странно работает. В казахстанских законах тоже нет никаких упоминаний о ретроспективном анализе родителей. То есть, грубо говоря, если бы то же самое произошло в Казахстане, абсолютно тоже, был бы тот же самый исход. В то время, как в в США, ох, не в США, боже мой, в Европе нет такого э, четкого, что ли, исхода по по решениям суда в таких неточных делах, ибо э, там учитывается и история, в данном случае родителя. Я не смогла найти точную формулировку, ибо, опять-таки, это все переведенное на английский язык, где-то там сосредоточенное на э, разных европейских сайтах естественно, все они government сайты и какого-то, в принципе, Евросоюза Европарламента, точнее I'm sorry вот, но э, тот сам факт, что учитывается и история в данном случае mm-hmm. может помочь э, выиграть, либо как бы уравнять стороны в каких-то непонятных вопросах, касаемых отношений ос- юридических отношений родителей и детей
1: Правда, была бы такая сноска в России, у твоей подруги, где было бы намного проще.
2: Ну да, там еще, конечно, была большая загвоздка, насколько я поняла, что, возможно, и есть что-то законодательно что там может быть как-то, если бы закон всегда работал, как мы еще знаем, такая проблема же есть. написано это все очень красиво, прекрасно, но имплементация, на.
1: От, от адвокатов
2: зависело. Да, ну и это, и еще то, что какие-то вещи, ну реально, то есть там, например, на бумаге написано, что она вот так, а, а по факту доказать это все почти, что невозможно. Ну или то есть твое дело не примут, скажешь, ну что ты там свою мать, хочешь судить или еще что-то, ну то есть так, такое тоже присутствует, насколько я поняла.
0: Да уж.
1: Вечный закон
0: против нас. Опять-таки это нужно учитывать сам менталитет страны, в которой этот закон существует. То есть, например, есть возможность в большинстве стран Евросоюза взять и засудить ретроспективно своих родителей. Это опять-таки игрушечный пример за какие-то вещи. Вот как мы с Ли там разбирались, например. Или а, было какое-то одно время очень популярная новость о том, что в Австрии 18-летняя девочка судит своих родителей за то, что те а, переборщили с ее детскими фотографиями в Facebook. Настолько. Ага. Да. А, и это <смех> на самом деле вот, вот этот вот случай с Фейсбуком это нереальное дело. Но такое дело, как бы, возможно, а сэр, были. Никто не подавал. Это, это не фейк. Это родилось из обсуждения двух или трех юристов на каком-то форуме. Oh. Не онлайн, а как бы офлайн с нормальном юридическом форуме. Что есть такая, в принципе, возможность. Потому что как раз тогда очень сильно популяризировалось право о онлайн-жизни и э, личных данных. Uh-huh. То есть это, это просто опять-таки желтая пресса взяла и все переворотила.
1: Ну, если брать этот случай, я бы, наверное, э- взяла во внимание, э- насколько, какого характера были снимки. Да, да. И экспертизу психолога, насколько, ну, или психиатр хрен его знает, насколько э- была... Э- это было травмирующим фактором для ребенка. То есть, насколько легитимно, наверное, что ли, вот это обвинение.
0: Ну, здесь можно очень долго рассуждать на все эти темы, но с учетом того, что опять-таки, повторюсь, это лишь фейк. Ну, не прямой, конечно, фейк, но не существующее дело. Думаю, это можно пока оставить так, как есть. Сейчас
1: просто я почему решила в это немножко зайти, Потому что сейчас много блогеров и вообще просто людей, которые закидывают дурацкие фотки детей, и потом они вырастают и страдают от этого. Вот. Ну, типа, мне кажется, со временем это будет часто.
0: Вполне возможно. Мы, наверное, об этом узнаем чуть-чуть попозже, когда у этих самых детей, не знаю, не останется никнеймов свободных в Инстаграм они будут
1: наследовать Инстаграм от своих родителей.
2: Не знаю, не совсем, возможно, хорошее заключение. Мне бы еще хотелось понять, то есть какие-то права ребенка в э, Казахстане. Они же должны, ну то есть для того, чтобы все эти законы, которые красиво написаны, они должны как-то работать. То есть кем они должны поддерживаться, кто за это должен отвечать. То есть, мне кажется, тоже, например, э, обязанность психологов может не Наверное, скажет? нет. Ну, то, есть, например, то есть, например, как должен этот закон... Что нужно, например, сделать, чтобы эти законы работали?
1: Вот, например, есть закон... Вот, не то что закон, а должностные обязанности педагогов, которые работают ну, в образовательных, образовательных учреждениях. То есть мы должны выступать за... как Защитники интересов ребенка. То есть, если мы узнали там о том, что с ним что-то происходит, наша прямая обязанность и ответственность доложить об этом, во-первых, завучам, далее директорам. Далее это все, это, это я имею в виду не только психологи, а педагоги в целом. Потом это переходит дело к инспекторам окружным, далее, если ну, ну далее идет э, от инспекторов э, проверка жилищно-бытовых условий, проверка там какие-то экспертизы, возможно. Ну, дальше вот дело пойдет, и, и это, ну, э, школа, это самый первый, наверное, институт, который чаще всего сообщает, Хотя на деле чаще всего педагоги умывают руки, вот и это с одной стороны, а с другой стороны часто обвиняют, обвиняют тех же педагогов в халатности, и вроде как это кажется от того, что они же умывают руки, это правда, но на самом деле очень мало здесь зависит от педагогов. Потому что в первую очередь это должны быть родители, вот. должны следить за детьми, должны сообщать, если что-то не то, должны ну, выполнять свои родительские обязанности, которые прописаны в, во-первых, Конвенции о правах ребенка, во-вторых, как, Лейла, скажи о браке семьи это что у нас? Закон?
0: Закон о браке семьи. Если э, родители не справляются и школьные представители тоже не соправляются ребенок имеет полное право на защиту своих прав и интересов через органы осуществляющие функции по опеке или попечительству mm-hmm. либо прокурором yeah. судом и э, также другими органами внутренних дел или иными государственными органами которые покрывают Комп, можно сказать, компетентные в определенном вопросе. Если говорить, то есть в... Ой, прости,
1: Пожалуйста, если обобщить mm-hmm. то, что ты сказала, то это если э, до ребенка никому не дело, и ребенок может за себя постоять, может себя защитить, то он может обратиться в высшую инстанцию, о которой сказала Лейла, но чаще всего дети, над которыми глумятся они никуда не обращаются, и дети остаются без попечительства. Насчет, точнее,
0: вытяжка из закона. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями или другими законными представителями обязанности по содержанию, воспитанию, образованию либо при злоупотреблении родительскими, опекунскими, попечительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой своих прав в органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, а по достижении возраста 14 лет в суд?
1: Ну да, чаще всего они просто не обращаются, хотя бы потому, что они не знают, во-первых, о своих правах, а во-вторых, такое не принято, потому что если ребенок обратится куда-то, то это сковырнет все, во-первых, это про школы: ой, про родительство, во-вторых, это про школы и так далее. Поэтому, ну, мне кажется, детям не дают таких прав а, чисто как-то не прямым текстом, а ну, закладывают, что ли, такое. Вот. Но ну, у нас никто же не обращается. Типа, ты, кто, у тебя прав нет на самом деле, хотя они есть.
0: Для того, чтобы это изменить. Нужно ли проводить какие-то специальные занятия с детьми? У нас
1: проводятся классные часы, у нас проводятся эти, ну, как сказать, ликбезы, да, от завучей по воспитательной работе отправляются всякие темы, о которых с детьми нужно разговаривать, их нужно просвещать, о их правах, их обязанностях. Но чаще всего завучи говорят чтобы, ну, слишком много детям не говорили, а то они обнаглеют. Вот. Часто такое. Ну, такое и при при нас было. Вот. Всегда такое было. Не не помните такого у себя?
0: И на этой печальной ноте, пока у нас всех тут закрывает казахстанскими флэшбэками, (laughs) Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели Если вам есть что сказать, добавить Пожалуйста, пишите в комментарии в Телеграме Пишите к нам в Дискорд, приходите Вы можете обратиться
1: ко мне, допустим Если вам нужна психологическая помощь Я беру недорого
0: (laughs) Вы можете найти поддержку где-то у нас Если нужна будет какая-то консультация Что психологическая, что любительская, юридическая просто напишите в чат, в любой абсолютно, можете лично, кому угодно из нас. Все ссылки к этому выпуску обязательно будут в Дискорде. Спасибо, Лия. Также будет выжимка и в Телеграм. А этот выпуск вы можете услышать абсолютно на всех платформах, что вы, наверное, уже и делаете, поэтому еще раз вас благодарим. Всем спасибо и пока. Is there a place to fell in love with woman at first sight? Tell me child of the moon tell me child